0: Herzlich Willkommen beim Female Investor Podcast, mein Name ist Jana Mesa und ich begleite Frauen auf ihrem Weg zum sicheren Investieren, um ein selbstbestimmtes und freies Leben aufzubauen. Hallo liebe Investorinnen, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge beim Female Investor Podcast und wir entführen euch heute auf eine neue Investorinnenreise und zwar mit der zauberhaften Tessie und Tessie kenne ich jetzt auch schon seit einiger Zeit und sie ist Absolventin der Female Investor Academy, sie ist vom Beruf Psychologin, sie ist verheiratet hat also ist Mama und vor allem ist sie auch Investorin. Sie investiert seit einiger Zeit schon in Immobilien, sehr, sehr erfolgreich und hat dann ja, irgendwann gesagt, Aktien, das ist doch auch was Spannendes, um sich breiter aufzustellen. Also ist sie inzwischen auch Aktieninvestorin und ich freue mich riesig, gleich mit Tessi über ihre Investorinnenreise zu sprechen, denn Tessi hat wirklich einen Wahnsinnsweg hinter sich und hat sich das sowas von erarbeitet und da habe ich einen großen Respekt davor. Also, liebe Tessy, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung, liebe Jana. Es freut mich sehr, dass ich dabei sein
0: darf. Ich ja, liebe Tessy, ich habe ja schon gesagt, du bist äh, von berufsfähigen Psychologin und ja, hast dann irgendwann deine Investorinnenreise gestartet. Ich weiß aber aus Vorgesprächen mit dir, dass der Weg dahin, ja, doch ein steiniger war. Also kannst du vielleicht ganz kurz ja dich mal mit eigenen Worten vorstellen und über deinen Background sprechen? Also wo kommst du her? Was was war das für ein Umfeld? Und was war bei dir dann so dieser ausschlaggebende Moment? Oder gab es denn überhaupt, dass du gesagt hast, du möchtest dein Leben verändern und du möchtest studieren und auch später Investorin werden?
1: <lacht> ja, also um ehrlich zu sein, ähm wusste ich das eigentlich schon immer. Also ich wusste nicht schon immer, dass ich Investorin werde, nein. Aber ich wusste schon in meiner frühen Kindheit, dass ich was erreichen möchte. Also wenn andere Kinder gespielt haben, was weiß ich, verstecken, habe ich Chef gespielt, <lacht> <lacht> dass ich Chefin bin und... Ähm es wurde natürlich immer belächelt und ich hatte ein sehr liebevolles Elternhaus, ein sehr liebevolles Umfeld, aber intellektuell nicht immer so förderlich, wie ich es damals vielleicht gebraucht hätte. Und ähm, so kam es, dass äh, während meiner Schulzeit ähm, die zehnte Klasse kam, wurde beendet und dann hieß es dir, nee, du verlässt die Schule, du machst eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich fand ich furchtbar. Ich habe tagelang geheult, also da konnte ich ja so gar nichts mit anfangen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, ich möchte mein Abitur machen und ich möchte studieren. Und ich habe damals, und das weiß ich heute besser, aber ich dachte damals irgendwie sowas wie Zahnmedizin, Psychologie, dann habe ich meine eigene Praxis, dann bin ich am Chef. <lacht> Und ähm, naja, wie dem auch sei, es war aber eine ganz andere Zeit, das kann man mit heute nicht vergleichen. Man tut schon das, was die Eltern sagen und man glaubt schon, das, was das Umfeld einem sagt. Und wenn das Umfeld sagt, Kind studieren, das machen nur Überflieger, ähm, hoffentlich schafft das Mädchen die Lehre überhaupt, um Gottes Willen. Ne? Hoffentlich ist sie pfiffig genug für eine kaufmännische Ausbildung, meine Güte. Das glaubt man dann und dann glaubt man selber, meine Güte, hoffentlich schaffe ich das überhaupt was ja eigentlich Quatsch ist. Und ähm, ja, so kam das eben, dass ich halt diese Ausbildung gemacht habe und ähm, auch im Beruf gearbeitet habe. Auch gar nicht so unerfolgreich. Also ich war dann schlussendlich im internationalen Konzern, im Bereich Projektmanagement eine Zeit lang tätig. Aber das führte mich nie zum Ziel. Und auch die Aufstiegsperspektive war deutlich eingeschränkt. Also über einen einfachen Bürojob in dem Sinne, kommt man ohne bildung natürlich nicht hinaus egal wie gut man ist und ähm, ich habe immer gedacht damals na ja dann äh, ist also mir wurde gesagt von meinen eltern wenn du deine ausbildung fertig hast kannst du machen was du willst da stehen dir alle türen offen Naja, so einfach ist es nicht wenn man dann ja selbstständig lebt eine eigene Wohnung hat man hat ähm, entsprechend den Kostenapparat auch im background da kündigt man nicht und ähm, geht dann wieder zur schule irgendwie das funktioniert so nicht und dann wollte ich mein abitur ähm, an abendgymnasium nachholen das war aber auch nicht so leicht denn mein damaliger arbeitgeber hat tatsächlich mit kündigung gedroht also die wollten nicht dass ich mitarbeiter bilden das war ähm, streng untersagt Wahnsinn. und so ich ein wenig zeit und irgendwann äh, da gab sich aber eine Möglichkeit, wo ich die Chance hatte. Und ähm, das war, als äh, mein Sohn gerade auf der Welt war und ich in Elternzeit war <lacht> und wo andere nur die Elternzeit machen, habe ich gedacht, Mensch, das reicht mir gar nicht. Ich bin so unfassbar wissbegierig und bildungshungrig. Ich möchte was machen, ich möchte lernen. Und da habe ich gedacht, na ja, dann machst du jetzt ein Abendgymnasium. Da kam es aber gar nicht zu, weil man mir damals gesagt hat, Mensch, äh, Sie wissen so viel, was wollen Sie hier überhaupt? Ja, ich habe es aber nicht auf dem Papier. Und dann ja, überschlugen sich die Ereignisse. Es wurde dann Kontakt zum Institut für Psychologie hergestellt. Ähm, an der Universität Münster war das. Und ähm, ja, dann bin ich dorthin, wurde beraten und äh, habe eine ja, Zugangsprüfung, Begabtenprüfung absolviert. Niemand hat an mich geglaubt. Ich hatte drei Monate Vorbereitungszeit und einen Säugling zu betreuen. <lacht> und ähm, musste quasi ähm, ja, Mathematik-Leistungskurs, Abiturklausur, äh, Biologie-Leistungskurs, Abiturklausur, Allgemeine Psychologie 2, eine englischsprachige Prüfung ähm, aus dem höheren Semester, äh, mündlich dann. Mhm. Das musste ich absolvieren. Ich hatte, wie gesagt, nur wenige Wochen Zeit. Und ja, ich habe mich einfach vorbereitet und ich wusste, ich habe noch so zu dem Professor gesagt, auch Mathematik ist mir ja nie äh, schwer gefallen und mein Mann hat gedacht, um Gottes Willen. Aber ich habe das auch so empfunden und ähm, es war dann natürlich etwas herausfordernder als zunächst angenommen. Aber ähm, ja, es hat tatsächlich geklappt. Also ich bin durchgekommen. Diese englischsprachige Prüfung, die mündliche, das war ähm, auch die letzte Prüfung, die ich absolvieren musste. Und ich werde das nie vergessen, wie die Professoren zu mir sagten, ja, herzlichen Glückwunsch, 1,0. Und das hat noch nie jemand geschafft, aus diesem Wege ins Studium zu kommen. Und ähm, Leute, wie Sie brauchen wir hier. Herzlich willkommen. Und ähm, ja, dann war ich äh, zum nächsten Wintersemester quasi auch zugelassen und bin ins Studium gegangen. Und ja, so habe ich im Grunde die Elternzeit verbracht und ja, auch die frühe, na wie soll ich sagen, als mein Sohn dann in die Grundschule kam, die erste Zeit dann natürlich auch. Und in dieser Zeit wollte ich aber auch mehr erreichen, auch gemeinsam mit meinem Mann, weil wir überlegt haben, Mensch, wie geht es weiter? Und ähm, Bildung, das ist ja nicht nur die formale Bildung, die Schulbildung. Bildung, das ist Persönlichkeitsentwicklung, das ist finanzielle Bildung. Und ähm, da habe ich... Ähm, alles, was ich nutzen konnte, genutzt, um mich fortzubilden, quasi. Und ähm, habe mit meinem Mann gemeinsam während der Studienzeit tatsächlich ähm, ja, Firmen gegründet. Wir haben in Immobilien investiert. Wir sind recht schnell tatsächlich gewachsen und ähm, haben dann uns ähm, ja nochmal fokussiert auf Immobilienhandel tatsächlich. Also, äh, nicht so hübsche Immobilien einkaufen, aufwerten und ähm, wieder verkaufen. Einfach, um schneller Eigenkapital zu produzieren. Es äh, macht uns riesig Spaß. Damals habe ich noch gedacht, meine Güte, ich habe in ein paar Monaten mehr verdient, wie eine Psychologin im ganzen Jahr verdienen würde. Wählst du das noch? Und das war kurz vor Beendigung des Studiums. Und dann habe ich gedacht, nein, ich mache das nicht mehr. Es war zu viel. Dann wollte ich eigentlich gar nicht mehr weiter studieren war aber damals na wie soll ich sagen also ich habe damals gedacht ich studiere nicht weiter das war eine Fehlannahme ich, ähm, das war nur eine Unterbrechung so muss man es sagen weil auch hier kommt meine Persönlichkeit wieder durch ich gebe niemals auf ich ja. würde niemals etwas einfach Einfach sein lassen? Nein, also nein, niemals. Das äh, Damit könnte ich gar nicht leben. Also war es eigentlich nur eine Pause. Und ähm, ja, so entwickelte sich das Ganze weiter. Und äh, irgendwann äh, merkt man dann, dass man äh, sich ja auch stetig verbessert. Also äh, am Anfang mit den Immobilien haben wir unheimlich viel selbst gemacht. Und wenn man schnell wächst, irgendwann hat man einen Bestand, das verwaltet man nicht mehr selber, da ist man nicht mehr selber äh, im Objekt und das geht gar nicht mhm. und äh, dann musste ich lernen zu automatisieren, also nicht mehr ähm, im Unternehmen zu arbeiten, sondern am Unternehmen und dafür muss das erst zu viel werden <lacht> und dann sucht man nach Lösungen und äh, plötzlich sind aber wieder Kapazitäten frei und man merkt, hey wow, es geht auch anders und ähm, so hat sich das dann im Verlauf entwickelt auch. Was ganz wichtig ist meiner Meinung nach, sind gute Teams im Background. Also bei uns speziell Handwerker, Notare, Rechtsanwälte, ähm, Architekten äh, und äh, das entwickelt sich einfach mit der Zeit, das hat man nicht sofort am Anfang und äh, das ist manchmal, dass man doch nochmal den Dienstleister wechseln muss, vielleicht ein zweites oder drittes Mal und mal hört man das passende Team zusammen und Absolut. wenn man das passende Team hat und ich weiß, ich ich brauche nur noch telefonieren. Also ich habe jetzt vor 14 Tagen noch eine Schlüsselübergabe. Ich mache nur noch Schlüsselübergabe. <lacht> da habe ich eine Etagenwohnung gekauft, auch zur Aufbereitung. Und ähm, habe nur noch den Schlüssel abgegeben, kurz besprochen, was gemacht wird. Ja, und das nächste Mal, also eigentlich müsste ich gar nicht mehr rein, sondern nur noch zum Notar für den Verkauf. Aber ich möchte es mir gerne ansehen, wenn es fertig ist. Also werde ich noch einmal reingehen, wenn die Zeit es zulässt. Und ähm, das... Äh schafft wieder Ressourcen und Kapazitäten, um neue Dinge anzugehen, um aber auch wachsen zu können. Und irgendwann ist mir klar geworden, wir sagen immer, wir sind Investoren, aber sind wir das nur, weil wir Immobilien kaufen? Nein, also ich finde, ein Investor sollte etwas breiter aufgestellt sein. Das heißt, man sollte schon ähm, sich mit verschiedenen Märkten auskennen. Ne? Also sei es Aktien, sei es ähm, Kryptowährungen beispielsweise, sei es aber auch äh, Edelmetalle und so weiter. Und man sollte auch die Zusammenhänge zwischen diesen ähm, Werten äh, kennen. Was passiert, wenn der Goldpreis steigt? Was passiert dann mit den Aktienpreisen Und und so weiter? Das hängt ja alles unmittelbar miteinander zusammen. Und ich finde, als Investor sollte man immer da seine Nische suchen, wo es gerade spannend ist und man sollte etwas breiter aufgestellt sein einfach und ähm ja, so bin ich dann bei dir gelandet.
0: <lacht> ja, also eine Wahnsinnsreise auf jeden Fall und ein Wahnsinnsweg, den du da hingelegt hast. Also finde ich ganz toll, dass du immer dran geblieben bist und weiterhin ja auch dran bleibst und weiter an dir arbeitest und wächst und dich entwickelst. Wie kamen Aktien in dein Leben? Also hattest du da, war das einfach so dieses, naja, ich möchte mich breiter aufstellen oder haben dich auch Aktien irgendwann dazwischen schon gereizt oder hattest du schon auch mal in Aktien investiert, weil viele versuchen, ja mit Aktien, naja, so wie die Masse, ein bisschen was zu kaufen und kriegen zu lassen und dann zu gucken, was passiert? Oder war das bei dir wirklich so eine Entscheidung? Nein, also ich möchte es wirklich gescheit lernen und erst dann auch mit echtem Geld was machen.
1: Ja, also ähm, zu ich mit Aktien überhaupt nichts zu tun. Aber ich muss sagen, ich bin ja unheimlich zahlenaffin. Also im Psychologiestudium habe ich tatsächlich in der Summe, ich habe es mal ausgerechnet, waren es meine sechs Semester Statistik äh, gesamt ähm, gehabt und ähm wie gesagt, Mathematik ist mir nie schwer gefallen. Für mich sind Zahlen was sehr Schönes und ich interessiere mich auch für Unternehmen und Unternehmertum und finde daher Aktien unheimlich spannend. Und es hat mich schon immer interessiert. Ich, ich habe das immer bewundert, so wow, wenn man das irgendwo im Fernsehen sieht, die ähm, na, an der Börse traden und ich fand das einfach <lacht> toll. Und dann habe ich gedacht, oh, das will ich auch, so wie ich das damals auch hatte. Und ähm, naja, dann kommt natürlich immer der Gegenwind vom Umfeld. Also das habe ich vielleicht vorhin gar nicht erwähnt. Das möchte ich aber an dieser Stelle tatsächlich einfließen lassen. Was es mir oft sehr schwer gemacht hat, dass das Umfeld, wenn man von den Normen, und mein Werdegang ist vielleicht nicht der klassische Werdegang, wenn man von der Norm abweicht, muss man ein unheimliche ja, eine unheimliche Standfestigkeit haben, weil das gesamte Umfeld sagt, du wirst scheitern, du schaffst das nicht, lass es sein, pass dich bloß an. Warum passt du dich denn hier nicht an? Und ähm, reagiert mit Ablehnung teilweise. Und trotzdem diesen Weg dann zu gehen, ist gar nicht leicht. Und ich möchte aber trotzdem allen Frauen Mut machen, niemals aufzugeben und weiterzumachen. Und es ist so als würdest du immer wieder gegen eine Mauer rennen und du hast irgendwann das Gefühl, oh mein Gott, diese Mauer ist so unfassbar dick, ich komme da nicht durch, ich habe keine Chance und trotzdem versuchst du es wieder und wieder und wieder und auf einmal fängt diese Mauer an zu bröckeln und auf einmal merkst du, ich habe es geschafft. Aber warum? Weil man niemals aufgegeben hat. Und Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig wenn man erfolgreich sein möchte.
0: Absolut. Und dein Umfeld hat sich ja auch komplett geändert. Also ich glaube, inzwischen hast du ein Umfeld, das sehr unterstützend ist. Also ein Umfeld von Unternehmern, von Investoren, oder? Hast du auch viele Frauen, die ähnlich ticken wie du? Nein.
1: <lacht> Aber äh, naja, was soll ich sagen? Es ist schon schwierig, das passende Umfeld zu finden zu Beginn. Da muss man schon genau hingucken und selektieren und es gab auch anfangs eine Zeit, wo ich häufig, das war auch bevor ich meinen Mann kennengelernt habe noch, ich habe mich halt damals immer falsch gefühlt. Ich habe gemerkt, hier gehöre ich nicht hin, ich gehöre nicht an diesen Arbeitsplatz, ich gehöre nicht in diese Gruppe hier, ich gehöre hier nicht hin, ich bin hier falsch und selbst wenn du von Menschen umgeben bist, kannst du immens einsam sein und das ist teilweise auch sehr belastend und das äh, muss ich sagen, habe ich nicht mehr, obwohl mich weniger Menschen umgeben, aber dafür ist die Qualität äh, eine ganz andere und äh, es ist einfach wichtig, dass man ein Umfeld hat, wo man sich auf Augenhöhe begegnet, ja, wo man Ideen äußern kann und ähm, gemeinsame Projekte eventuell besprechen kann oder einfach auch verstanden wird mit dem, was man plant, was man vorhat, welche Wünsche und Träume und Ziele man vor allem auch hat. Und das, das denke ich, ist ganz wichtig. Und das hat sich auf jeden Fall verändert, auch durch viele Fortbildungen, die ich besucht habe, wo man immer wieder Kontakte knüpft. Und äh, im Laufe der Zeit entstehen einfach Freundschaften und nette Kontakte. Was durchaus schwierig ist, zugegebenermaßen, ist die Tatsache, dass in diesem ganzen Bereich, finde ich, eher weniger Frauen aktiv sind. Ja. Das macht es sehr schwierig und gerade auch, wir wohnen sehr ländlich, bei uns vor Ort. Ja, das ist sehr schwierig. Ich habe eine sehr gute Freundin hier vor Ort, aber... Dann war es das auch schon, weil die meisten Frauen in meinem Alter, ja, fahren die Kinder zur Schule, fahren nach Hause, gehen irgendwo als Aushilfe arbeiten und gucken mich mit leerem Blick an. Und das tut mir immer unheimlich leid. Ich würde jeder am liebsten sagen, hey, nimm dein Leben in die Hand, übernimm Verantwortung, mach etwas daraus, denn du kannst alles erreichen. Du musst es einfach nur machen und an dich glauben.
0: Ja. Absolut. Ja, und ähm, ich liebe ja das Wort Verantwortung, weil in diesem Wort steckt ja das Wort Antwort drin. Das heißt, die Antworten liegen in dir und dieser erste Schritt, also du bist diese Initialzündung, keiner kann für dich den Weg gehen, aber du kannst so die, deinen Willen anzünden und losgehen und eben die Dinge in die Umsetzung bringen. Und wenn wir das Ganze jetzt auf das Investmentthema und vor allem auf das Aktieninvestmentthema übertragen, was glaubst du, Zeichnet sehr erfolgreiche Investoren oder Investorinnen aus. Mhm.
1: Zunächst einmal denke ich, dass eine gewisse Reflexionsfähigkeit sehr wichtig ist. Gerade was so Ursache-Wirkungszusammenhänge betrifft. Also in der Psychologie spricht man von Attributionsstilen und der Mensch neigt dazu, bei Erfolg sich selbst das zuzuschreiben. Also als Beispiel, du hast eine Prüfung bestanden. Richtig gut, mit 1,0, perfekt, null Fehler. Und du sagst, na ja, ist ja auch klar, ich habe mich gut vorbereitet und ich war ausgeschlafen und ich habe alles gegeben. Wohingegen, wenn du diese Prüfung aber, ähm, wenn sie schlecht ausgefallen wäre, eine 5 als Beispiel. Dann neigen Menschen dazu und das nennt sich dann die ähm, externe Attribution. Das andere war die internale. Dann wird das externalisiert. Dann war nicht ich das, sondern das Umfeld. sowas wie... Naja, ähm, es war aber auch so warm in dem Raum und ähm, es war auch so laut und ne, ähm, der Prüfer hat mir schlechte Fragen gestellt. Also es waren dann immer die anderen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man sich diese Effekte bewusst macht, denn es sind nicht die anderen. Ich bin es selbst, die es in der Hand hat. Und wenn etwas nicht gut gelaufen ist, dann kann ich natürlich sagen, es waren die anderen und ich habe ja keine Chance. Ich kann aber auch sagen, okay... Wie kann ich mich verbessern? Was kann ich daraus lernen und mitnehmen? Und dann war es auch ein Erfolg. Also soll heißen, auch Misserfolge können erfolgreich enden, wenn man daraus lernt und es besser macht mhm. und dann weitermacht einfach. Und immer sich selbst hinterfragt. Was kann ich tun? Und vor allem ist es auch wichtig, dass man sich Ziele setzt, dass man dieses Ziel nie aus den Augen verliert und sich fokussiert und stetig an diesem Ziel arbeitet. Denn ja, wenn man Kinder hat, ist der Alltag verdammt voll und bunt und man hat nicht immer für das Zeit, wo man für Zeit haben möchte und man ist überhaupt nicht flexibel. Aber gerade dann müssen wir uns ja strukturieren. Gerade dann ist es wichtig, dass ich mich jeden Abend frage, was habe ich heute getan, um meinem Ziel näher zu kommen? Und wenn es nur ein Anruf war, der aber unheimlich viel bewegt hat, der Anruf hat vielleicht eine Viertelstunde gedauert. Ja, okay, aber ich bin vorangekommen. Und auch das jetzt mein nächster Tipp, kleine Schritte machen, gerade ähm, als Frau, wenn so viele Dinge äh, auf dich einprasseln und wenn so viel, der Alltag so bunt ist und so viel kommt, kleine Schritte machen, aber sie gehen. Jeden Tag einen Schritt machen. Was habe ich getan, um meinem Ziel näher zu kommen? Also so halte ich es auch mit Bildung. Ich habe eigentlich keine Zeit zum Lesen, aber deswegen, gerade deswegen, greife ich jeden Tag zum Buch und lese zehn Seiten. Ja, so schaffe ich ein Buch im Monat das sind zwölf Bücher im Jahr. Schafft auch nicht jeder,
0: ja, der absolut.
1: eigentlich keine Zeit hat. Und das muss man sich einfach ganz klar machen. Das, ähm, das ist auch mein nächster Tipp. Man scheitert, wenn die Schritte zu groß sind und man kann Erfolg haben, wenn man es einfach Schritt für Schritt mit kleinen Schritten vorangeht, aber stetig und niemals aufgibt.
0: Ja, absolut. Was waren deine Key Learnings in der Female Investor Academy? Also was hast du für dich so, was hat sich so richtig eingeprägt oder was waren Aha-Momente?
1: Also zunächst mal das was ist eine Aktie? Eine Aktie ist eine Unternehmensbeteiligung. Wunderbar.
0: Klingt so banal.
1: Und äh, was äh, lernt man? Wie bewerte ich ein Unternehmen professionell? Fantastisch, das brauche ich auch in nächster Zeit. das steht ja mal wieder einiges an. <lacht> Und ähm, das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache, dass man einfach lernt, was ist eine Aktie? Wie bewerte ich ein Unternehmen? Wie analysiere ich ein Unternehmen? Wie bestimme ich, ob diese Aktie... Das wert ist, was gerade als Preis aufgerufen ist? Ist sie überteuert oder ist sie gerade ähm, günstig, dass es sich lohnt, einzukaufen? Und welche Strategien kann ich fahren, um immer Geld zu verdienen? Also egal, ob die Märkte steigen oder ob äh, die Preise gerade fallen, wir verdienen ja immer Geld. Und ähm, ich finde gerade das für eine Frau unheimlich spannend. Denn jetzt, wo ich auch am Traden bin, <lacht> ist es einfach schön, also mit den Optionen dann... Ähm Gerade als Frau dann tradet man sich ganz flink hin und her. Jetzt Freitag ist wieder, ähm, war ja der dritte Freitag im Monat, dann ist äh, eine Option verfallen und man freut sich einfach und sieht, wie viel Geld man wieder verdient hat und ähm, genau und dann wird das nächste gesetzt und äh, das ist einfach schön, wenn man sich da rauf und runter tradet und immer das Geld verdient und ähm, das sehr ähm, charmant von zu Hause aus kann man fast sagen. Ja. Und zeitflexibel.
0: Ja, dieses Zeitflexible, also das ist auch das, was ich an Aktien über alles liebe. Also es ist eigentlich, also wir leben ja aktuell auf Mallorca, aber ich kann es auch von Hawaii aus tun. Die Börse hat irgendwie immer geöffnet äh, an irgendeinem Fleck der Welt. Und das ist, glaube ich, eben vor allem für berufstätige Frauen, für Mamas auf jeden Fall eine, ja, einfach eine spannende Einkommensquelle. Jetzt bist du ja eine sehr starke Frau. Du hast, also du bist verheiratet. Wie haben deine, oder sind deine Partner immer mit dir so umgegangen? Also bevor du jetzt, also deinen Mann jetzt kennengelernt hast, haben sie das sehr unterstützt, dass du, äh, ja, dich weitergebildet hast und äh, immer wachsen wolltest? Oder wurdest du, hast du schon noch die Erfahrung gemacht, dass du auch mal, also auch vom Partner klein gehalten wurdest?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm im Gegenteil, ich habe festgestellt, dass Männer mit starken Frauen gar nicht so wirklich umgehen können. Und was ich noch viel schlimmer finde, dass oft Stärke damit assoziiert wird, dass man keine Rücksicht nehmen muss. Also nur, weil man als Frau sehr geradlinig seinen Weg geht und sehr straight sich in einem verhält, heißt das ja nicht, dass man dann keine Gefühle hat. Also auch starke Frauen haben sehr schwache Momente und haben einsame Momente und haben Momente, wo man einfach Unterstützung braucht, wo man gar nicht, das alleine vielleicht gar nicht bewältigen könnte. Und das sehen viele Männer nicht. Und sie meinen einfach, dass es ein Freifahrtsschein ist, auf den Gefühlen rumzutrampeln, despektierlich, also rücksichtslos und abwertend ähm, einem zu behandeln und Manche machen das vielleicht auch absichtlich, weil sie mit der Stärke nicht umgehen können, um sich selber besser zu fühlen. Weil schlussendlich zeigt es ja nichts anderes, als dass man sich nicht auf Augenhöhe begegnet. Ja, sowohl vom Mindset her, als auch vielleicht emotional, kognitiv, auf allen Ebenen. Ja, da spielt ja noch viel mehr rein. Und da habe ich schon gemerkt, also ähm, dass da, ähm, dass das als Frau sehr schwierig ist, einen passenden Partner zu finden. Vor allem ein Partner, der für alle Ideen offen ist, der aber auch im passenden Moment dich auffängt und für dich da ist und mit dem du selber gemeinsam wachsen kannst, wo man sich auf Augenhöhe begegnet und sich gemeinsam in eine Richtung entwickelt, wo man gemeinsam mehr ist als die Summe seiner Teile. Und das, finde ich, ist ein Geschenk, ein Privileg, so einen Partner zu finden. Das ist nicht selbstverständlich. Und ähm, ich bin froh, dass ich ihn gefunden habe. <lacht> Aber ähm, es war vorher nicht einfach. Also gerade als Frau... Es ist ja nicht nur in der Beziehung so, es ist ja auch im beruflichen man, und im privaten Umfeld, man wird klein gehalten. Man bekommt wirklich gesagt, bis hin, dass man gesagt bekommt, man ist dumm, das habe ich öfter gehört, oder dumme Frau halt den Mund,
0: musste ich mir anhören. Aber hast du das auch schon erlebt, quasi nachdem du also schon Unternehmerin und Historin warst, kommt das immer noch vor oder ist dir das eher passiert, als du noch in der Ausbildung warst?
1: Ähm, das passiert tatsächlich auch immer noch.
0: Wahnsinn. Ähm,
1: es ist deutlich seltener geworden. Mhm. Je erfolgreicher man wird, desto mehr verändert sich das Umfeld auch. Aber mhm. desto mehr wird man auch ernst genommen. Aber tatsächlich ist es auch noch passiert. Also noch vor gar nicht allzu langer Zeit, wenige Wochen her, da habe ich mit einem Makler telefoniert gegenüber einem, einem größeres Geschäft wo man mir gesagt hat, Mädchen, ich sag dir jetzt mal, wie das Geschäft funktioniert. Du hast ja gar keine Ahnung. Ich <lacht> habe <Ja>, mehrere Firmen. <lacht> also, ähm, da kann ich dann natürlich nur drüber lachen und drüber drüberstehen. Äh, aber das kommt tatsächlich immer noch vor. Und ich glaube, es ist insgesamt nach wie vor ein gesellschaftliches Problem. Also man meint, wir haben hier Gleichberechtigung. Ähm, das ist aber leider nicht so. Und ähm, das äh, begegnet mir immer wieder, aber ja, da muss man dann irgendwann drüber stehen und seinen eigenen Weg gehen. Was mir sehr geholfen hat, auch überhaupt diesen Weg des Studiums zu gehen. Denn früher habe ich geglaubt, was man mir gesagt hat. Und das war für mich natürlich, das macht was mit einem. Wenn man sagt, um Gottes Willen, hoffentlich schafft sie das. Und um Gottes Willen, ne, das Mädchen ist ja nicht so klug. Das nimmst du an, das glaubst du, das macht was mit dir. Und auf einmal überspringst du das Abitur auf einmal sagt man dir, Leute wie Sie brauchen wir an der Uni. Und auf einmal bist du im Studium. Und ich habe ja nicht irgendwie studiert. Ich habe ja super gute Noten geschrieben. Ich habe ja Einsen gehabt. So. Und das, das konnte ich selber gar nicht glauben. Ich habe immer gedacht, wow, das bin ich. <lacht> und dann, das, das stärkt. Und das macht selbstbewusst. Und das äh, hat ganz viel mit mir gemacht und in mir bewegt, dass ich auch überhaupt diesen Weg weitergehen konnte. Ja,
0: ich, da sagst du auch was ganz, ganz Wesentliches. Also dadurch, dass du dir das ja so erarbeitet hast, das stärkt eben, ja, wie du sagst, Selbstvertrauen, das stärkt das Selbstbewusstsein, du bist stolz auf dich, du traust dir dadurch automatisch mehr noch zu. Und, also, ich möchte im Leben gar nichts geschenkt bekommen haben, sondern es ist wirklich dieses Erarbeiten dieser Weg, dieser Prozess, der uns zu, ja, zu, zu dieser Persönlichkeit macht. Ich glaube, das ist auch etwas, ja, so Wertvolles, weil viele die Arbeit scheuen. Aber die Früchte, die du durch diese, ja, die Veränderung der Persönlichkeit dann erfährst an dir, das ist, wenn du dir das selbst erarbeitest, das ist so viel wert, als wenn dir das einfach nur irgendwie jemand schenkt.
1: Ja, und vor allem, was für mich auch ein absolutes Learning war, zu verstehen, dass Erfolg meiner Meinung nach auch unter anderem ein erlernbares Verhalten ist. Oh ja. Weil es gibt meiner Meinung nach drei Verhaltensweisen, die Erfolg verhindern. Das ist Prokrastination, weil was ist Prokrastination? Also Aufschieberei ist es eigentlich die psychische Antwort auf Stress. Und was macht dir gerade Stress? Na, was 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 hält dich ab? Was was äh, führt zu diesem Stress? Ist es Angst vor, vor Erfolg vielleicht oder Angst, den nächsten Schritt zu gehen oder was hält dich ab? Warum schiebst du auf? Warum fängst du nicht an? Dann ist es aber auch warten auf den richtigen Moment. Also wenn mir die Leute begegnen und dann sagen, ja, ich habe noch nicht angefangen und ich warte drauf. Irgendwann kommt der richtige Moment und dann weiß ich, dass das, ähm, ja, das ist schade. Und ähm, daher fang einfach an, kann ich nur sagen. Fang an, fang im Hier und Jetzt an. Und das ist meiner Meinung nach ganz wichtig, dass man dass man nicht aufschiebt, dass dass man sofort anfängt, dass man keine Ausreden findet, warum etwas wieder nicht geht. Nein, die Welt funktioniert nicht mit Ausreden. Mit einer Ausrede hat man keinen Erfolg. Erfolg hat man, wenn man Lösungen findet. Also finde Lösungen, ändere dein Verhalten. Und da kann man ja ganz viel machen, weil es fängt ja damit an, man muss verstehen, wie hängen Gedanken, Gefühle und Verhalten zusammen. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel und, und da fängt es auch schon an, <lacht> Mindset, ja, was ist eigentlich Mindset? Mindset ist eine Einstellung, so, und wenn ich aber die passende Einstellung habe, von wegen, ich will erfolgreich werden, ich will was leisten, kann ich ja auch übertragen, zum Beispiel, ich will Sport treiben, mich gesund ernähren, so, das ist das Mindset, das ist die Einstellung, aber das Verhalten ist, man sitzt auf dem Sofa mit einer Pizza. Und warum passt das Verhalten denn überhaupt nicht zur Einstellung? Und da kann man halt ganz viel machen, dass das äh, miteinander vereint wird, dass das passt. Nämlich, wenn ich mich so verhalte, ich sitze auf dem Sofa mit einer Pizza. Wie fühle ich mich? Naja, ich fühle mich schlecht. Ich habe negative Gefühle, weil ich weiß, es ist nicht gut. Ja, und Gedanken, ach, es ist eh alles schon gelaufen. Dann kannst du es, dann bleib mal sitzen. Na, hast ja eh schon verloren. Morgen ist ja
0: auch noch ein Tag.
1: <lacht> ja, genau. ja. Und das kann man halt verändern, indem man sagt, die kleinen Schritte, aber Gedanke, heute, vielleicht schafft man es nicht, eine Stunde laufen zu gehen oder oder, aber heute mache ich fünf Minuten Gymnastik. Das ist ja, jeder lacht vielleicht darüber und sagt, was willst du mit fünf Minuten, aber heute mache ich fünf Minuten Gymnastik. Das schaffe ich, der Gedanke positiv. Verhalten, ja, die fünf Minuten hat man irgendwie geschafft, und wenn es im Badezimmer beim Zähneputzen ist. ja Und ähm, Gefühl, ja positiv natürlich, ne. hey, ich habe es geschafft. Und das Ganze verstärkt sich aber auch, das ist ja auch noch das Tolle an dieser ganzen Sache, es verstärkt sich, das wird immer stärker und stärker und es zieht dich so nach oben. Und wenn du ähm, dir diese Dinge bewusst machst und ähm, dauerhaft immer wieder ins Gedächtnis rufst und immer wieder reflektierst. Auch das, das macht dich so stark und ähm, bringt dich weiter und verändert dich. Denn mich hat es dahingehend verändert, als dass ich sagen kann, ich bin eine von Positivität durchströmte Person <lacht> und das ist toll. Und ähm, ja, das... Äh, finde ich einfach wichtig, dass man sich das bewusst macht und damit bewusst umgeht mit diesen Dingen und reflektiert vor allem auch.
0: Ja. Würdest du sagen, dass äh, Frauen anders investieren als Männer?
1: Ja. <lacht> Inwiefern? <lacht> Definitiv. Ich glaube, ähm, Frauen sind besonder. Was meine ich damit? Ähm, Männer sind, und da gibt es auch psychologische Studien, äh, Männer sind einfach risikobereiter. Das heißt nicht, dass jeder Mann äh, investiert, ohne darüber nachzudenken, was er tut. Nein, sicher nicht. Aber ich glaube, wir Frauen, wir ähm, bereiten uns besser darauf vor. Ähm, so wie jetzt äh, das Coaching bei dir, dass ich einfach äh, mich vorbereitet habe auf das, was kommt. Ich ja? bin stark durch mein Wissen, das ich habe. Und ich weiß, was ich tue. Und kann sicher handeln. Und äh, ich glaube, dass da Männer etwas flinker <lacht> unterwegs sind. Und äh, ja, das ist also anders investieren als Frauen.
0: <lacht> ja, also, Risikobereiter. Risikobereiter, genau. Und die Frauen sind Tick besonnen. Besonnen ist auch ein schönes Wort. <lacht> <lacht> Sehr schön. Welche Tipps hast du oder würdest du angehenden Investorinnen geben? Also Frauen, die vielleicht, ja, so denken, ach Mensch, ja, ich weiß, ich muss da irgendwie mal was tun im Hinblick auf das Thema Altersvorsorge und ja, Geldthemen muss ich mal angehen. Aber die, irgendwie, irgendwas hält sie noch ab. Ja, irgendwie, es, es hält sie was zurück. Also was würdest du angehenden Investorinnen ja, einfach mal mit auf den Weg geben.
1: Mhm. Ganz klar, übernehmt Verantwortung für euch selbst und vor allem im Hier und Jetzt. Mhm. Also was habt ihr heute getan, um eurem Ziel näher zu kommen? Wie seid ihr vorgegangen? Und fangt sofort an, nicht irgendwann. Das Leben ist keine Ausrede, sondern wir sollen sofort anfangen, im Hier und Jetzt und jeden Tag einen Schritt weitergehen. Und das ist einfach nachhaltig, das macht uns Frauen dann ja auch stark. Ja.
0: ja, und auch beim Thema Altersvorsorge, ich glaube, viele verlassen sich die ganze Zeit, weiß ich nicht, auf den Staat. ja, also dass irgendjemand kommt und das schon regelt. <lacht> Aber das ist nicht so, also es geht wirklich darum, ja, eine eigene selbst kreierte Altersvorsorge auch zu schaffen und das geht, da gibt es viele Wege und das setzt aber natürlich voraus, dass man Verantwortung übernimmt. Ja, das ist so. Ja
1: und vor allem, wenn man auch schaut, dass Frauen heutzutage immer noch schlechter bezahlt werden, durchschnittlich als Männer oh, ja. und wie dann diese Rentenbescheide aussehen. Also ich möchte mich nicht auf den Staat verlassen müssen, da wird mir ja Angst und Bange. Ich baue mir meine eigene Versicherung und es funktioniert richtig gut. Und ich glaube, dass das jede Frau kann. Sie muss nur anfangen. Einfach den Mut haben. Einfach machen. Anfangen.
0: Ja, sehr schön. Ja, also es waren doch sehr spannende Einblicke in deine ja, Entwicklung als Investorin und äh, wie du das alles so gemeistert hast und weiterhin meisterst. Also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, auch für deine ganzen Tipps. Also ich glaube, das war für die Frauen auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Und ja, finde es auch ganz, ganz schön, dass du die Female Investor Academy bereichert hast. Also du hast da ja auch immer schönen Input gegeben und ja, auch mit deinen Aktienanalysen. Also ganz, ganz wundervoll. Ja, dann das letzte Wort liegt bei dir. <lacht> ja, liebe
1: Jana, also ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte und dass ich so unheimlich viel von dir lernen durfte, ich kann das jeder Frau nur ans Herz legen, teilzunehmen. Ich habe für mein Leben gelernt. Und ich habe nicht nur ähm, gelernt, ähm, Aktien zu analysieren und zu investieren äh, an der Börse, sondern ähm, gerade Unternehmensbewertungen. Das sind Kompetenzen tatsächlich, die ich für die nächsten Projekte auch brauche. Es steht ganz Großes an, wo ich alles brauche, was ich bisher gemacht habe und noch viel mehr. Genau, und in dem Sinne wünsche ich allen erfolgreiches Investieren und
0: ähm,
1: baut euch eure Zukunft selbst auf. Ja,
0: also baut euch eure Zukunft selbst auf. Das sind wunderbare Worte zum Schluss. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit der Investorinnenreise von Tessi und wünsche euch einen wundervollen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das gerade hört. Und bis zur nächsten Folge, Ciao, ihr Lieben und Ciao, liebe Tessie. Ciao. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.